0: ¿Qué tal? Hoy es lunes 9 de enero y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy comentaremos sobre la situación de Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, quien se niega a pagar las multas que le impuso el régimen cubano durante el pasado año. También hablaremos sobre casos de presos políticos que sufren las malas condiciones y falta de atención médica en las cárceles cubanas, como es el periodista independiente Lázaro Yuri Valles Roca. Por último, profundizaremos en las declaraciones realizadas por el exprisionero político cubano Pedro Álvar Sánchez, quien fijó para finales de enero la fecha de su caminata pacífica por la libertad de los presos de conciencia. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos Vientos. A casi dos años del estreno del tema musical Patria y Vida, devenido himno durante las protestas del 11 de julio, la revista estadounidense especializada en música Rolling Stone publicó este viernes un reportaje sobre el rapero contestatario Michael Osorbo, en el que recuerda que es el único autor e intérprete del popular tema que continúa preso. El extenso material aborda cómo se gestó la canción Patria y Vida entre Miami y La Habana, la manera semiclandestina en que se firmaron las escenas del videoclip en Cuba, y la trayectoria personal y artística tanto de Castillo Pérez como de Eliezer Márquez, el Fonqui en el barrio de San Isidro, en La Habana Vieja. La autora del texto, Yulisa López, recordó que los dos premios de la Academia Latina de los Grammy que ganó el rapero cubano en 2021 ayudaron mucho a visibilizar su encarcelamiento y sumar voces que piden su liberación. El músico recibió una condena de nueve años por los supuestos delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires, que se hizo firme en junio de 2022. La revista lamentó que en la ceremonia de los Latin Grammy de 2022 no se mencionara la situación del artista cubano, a pesar de que tal vez sea el único artista preso por razones políticas que haya recibido ese galardón. Mientras tanto, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, se negó este jueves a pagar las multas impuestas por el régimen durante el año 2022 después de que una funcionaria de la Oficina de Cobros y Multas la visitara en la casa de su hermana con el objetivo de convencerla de liquidar esas presuntas deudas, según denunció la opositora en su perfil de Facebook. Las multas fueron impuestas por razones políticas y, por lo tanto, le dije que no pagaría ninguna multa impuesta por la seguridad del Estado, escribió Soler. Después de un largo receso motivado por la pandemia, el movimiento de las damas de blanco retomó en enero del pasado año la habitual protesta de los domingos en reclamo de la libertad de los presos políticos. Hasta la fecha suman más de 30 las ocasiones en que la opositora ha salido a la calle en reclamo de libertades políticas para Cuba y en todas las actividades ha sido impedida de continuar la protesta y detenida por las fuerzas represivas del régimen. Pero la represión del régimen no solo se ha encargado de los opositores, sino que también ha arremetido contra los cubanos que cuestionan su gestión en redes sociales y continúa sobre la base del Decreto Ley 370, conocido como Ley Azote. El medio alternativo 14 y medio publicó este sábado el testimonio de una cubana que fue interrogada y multada por la seguridad del Estado debido a la publicación de memes en las redes sociales. Al principio, cuando recibí la citación... Pensé que tenía algo que ver con mi negocio, porque soy cuenta propista y tengo una pequeña mesa donde vendo diversos productos. Pero cuando me condujeron a una salita de la estación, me di cuenta de que tenía que ver con la seguridad del Estado. Eran tres policías de civil, todos muy jóvenes. Explicó la mujer. Tenían hojas y hojas con todo lo que yo había compartido o escrito en mi muro durante al menos el último año. Empezaron a cuestionarme por qué usaba ese camino para criticar al gobierno si existían mecanismos como el poder popular y las reuniones de rendición de cuentas detalló la cubana. Yanara estuvo más de una hora sometida por los agentes de la seguridad del estado y finalmente fue liberada con una multa de tres pesos. Ella señaló que está dispuesta a pagarla. Dentro del contenido por el que fue reprimida, hay memes que ridiculizan a la figura de Miguel Díaz-Canel y otros comentan las largas colas para comprar comida o critican el deterioro de La Habana. Esto bastó para que la policía política justificara el castigo a partir de los regulados de julio de 2019 en la legislación sobre la informatización de la sociedad cubana en el Decreto Ley 370, conocido como Ley Azote. Este tipo de acciones represivas también están respaldadas por el Decreto Ley 35, que entró en vigor en agosto de 2021. Este penaliza a quienes den voz a noticias falsas en Cuba, las divulguen, publiquen mensajes ofensivos o difamaciones que perjudiquen el prestigio del país. Mientras, el preso político del 11 de julio, Alexander Díaz Rodríguez, de 42 años, quien cumple cinco años de reclusión en el penal de Kilo cinco y medio, sancionado por los presuntos delitos de desórdenes públicos y desacato, fue hospitalizado este fin de semana debido al agravamiento de su salud. Informaron sus familiares al miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva, quien conversó al respecto con Radio Televisión Martín. Fue hospitalizado en el Hospital Provincial de Pinar del Río, Abel Santa María. De acuerdo con unas declaraciones efectuadas por su tía, Alexander padece de un cáncer de garganta, grado 3, el cual no ha sido tratado debidamente por el personal de salud de la prisión Kilo medio 5 ,5 de Pinar del Río, donde ha carecido de sus medicamentos y de una alimentación adecuada, todo lo cual ha contribuido al deterioro profundo de su estado de salud. También la madre de Gilberto Castillo Castillo, quien fue detenido siendo menor de edad por participar en las protestas de julio pasado en Guira de Melena, Artemisa, está preso en el combinado del Este a pesar de su discapacidad intelectual y su madre, Mariana Castillo, denuncian declaraciones al medio con sede en Estados Unidos que lo están medicando sin autorización. Me le están dando mi sin contar conmigo, sin saber si el niño podía tomar eso o no. Eso es para tenerlo mío. Me dijo, mamá, ¿qué sueño? Yo presenté todos los papeles del niño, baja el servicio, todo, todo, y la fiscal dijo que para liar las tres piedras que tiró para la tienda no tuvo retraso mental. Fue la respuesta que esa mujer me dio. También el periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca, encarcelado en el Combinado del Este, se encuentra sin atención médica a pesar de presentar fiebre y tener los ganglios inflamados y la presión alta. Denunció su esposa, Eralidi Frometa, en sus redes sociales. Valle Roca, quien fue condenado a cinco años de cárcel por los presuntos delitos de propaganda enemiga con carácter continuado y resistencia, fue trasladado al hospital del Combinado del Este, donde el médico que lo recibió se negó a ingresarlo. El nieto del fundador del Partido Comunista de Cuba, Blas Roca Calderío, fue detenido el 15 de junio de 2021 tras haber filmado varios activistas que lanzaron octavillas con frases martianas en la calle Zanja, en el municipio centro Habana. Palos viene. El profesor Pedro Albert Sánchez, de 66 años, fijó para el domingo 22 de enero su caminata por la libertad de los presos políticos cubanos, según informó en su perfil de Facebook. Dos meses... Y dos días hace que el juicio de Pedro Álvarez Sánchez terminó. No llega sentencia firme, no llega la sentencia de los demás. Sigue esperando, sigue obedeciendo, sigue tranquilo. Aquí vine a la orilla del mar, aquí me gusta decir cosas serias a la orilla del mar. No puedo alargar más la caminata, estoy esperando la respuesta de la carta que le hice al presidente. El domingo 22 de enero voy a efectuar la caminata. Con permiso, sin permiso, no sé si me van a dar una respuesta en el Consejo de Estado. Ya he tocado en esa puerta otra vez y no me la han abierto. No sé qué van a hacer conmigo. Yo voy a intentar caminar. Junto con este video hay una escritura que explico más o menos mi posición y los quiero mucho. ¡Feliz Año Nuevo! El profesor también publicó una carta en la cual expresó, en mi caso no se trata de desafiar a las autoridades, se trata de defender nuestro derecho a manifestar de forma pacífica, firme y valiente, nuestra inconformidad con el estado actual de los presos políticos de Cuba. En otro fragmento señaló, «Mi actitud es, en la medida de mis escasas posibilidades, algo más que una defensa por los presos políticos actuales. Es también una defensa por los que puedan venir en el futuro. Es también una exigencia por nuevas formas superiores de convivir con nuestras diferencias y peculiaridades». Es una forma de decir basta a la discriminación y el abuso con los que tenemos el coraje de expresarnos con absoluta libertad y respeto. Sobre el itinerario de la caminata, el activista dijo que partiría de la estatua del Caballero de París, situada en la plaza de San Francisco de Asís en La Habana Vieja, hasta el Parque del Quijote en la barriada del Vedado. Después de ser escarcelado el 28 de octubre del pasado año, Albert Sánchez expresó de manera pública, en más de una ocasión, su voluntad de realizar una caminata, ya sea solo o acompañado, a favor de la libertad de los presos del 11 de julio. Por ese motivo, ha sido amenazado en varias ocasiones por agentes de la seguridad del Estado, quienes le han dicho que estará incurriendo en un delito si la realiza.